0: Auslässe, Einlässe, überall. Ja. Ich weiß, du hast den Konfigurator schon wieder aufgemacht. Aber das, was eigentlich am heftigsten ist,
1: optisch, finde ich jedenfalls, ist die... Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in...
0: Erst fahren, dann reden und damit... Ein herzliches Moin und ein Hallo und ein Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei Folge ZUR, Folge 70. Mein Name ist Peter Fischer und da drüben sitzt, er schmunzelt schon, weil er ganz genau weiß, was
1: heute für ein Auto dabei ist. Hier, da sitzt Jan. Hallo Jan. Hallo Peter. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich schmunzel schon, denn wir haben ja letzte Folge schon angekündigt. Dieses Mal geht es ein wenig emotionaler zu als beim VW Tiguan und ohne jetzt irgendwie groß Umschweife, wir starten mit dem Sound. Und das Auto der heutigen Folge, das klingt so. Der Sound. Es ist wirklich sehr klanggewaltig. Das Auto klingt teilweise so, als würde es sich vor sich selbst erschrecken, ne?
0: Ja, es ist so ganz dumpf und dann schreit es auf einmal und dann, äh, es sind eigentlich alle sportlichen Klänge auf einmal irgendwie gefühlt. Wir sprechen heute über den Lamborghini Huracan STO und die erste Frage, die sich einem natürlich stellt, wofür steht
1: STO? Ja, STO, das steht für Super Trofeo Homologata, ist ja klar, ne? weiß man ja. Und das heißt eigentlich nur so viel wie Super Trofeo für die Straße.
0: Okay, also es
1: verspricht
0: extrem zu werden. Ich glaube, wenn man sich das Auto anguckt, wir, wir kommen ja gleich noch zum Design, dann äh, schaut gerne schon mal rein, Instagram, erst fahren, dann reden, dann sieht man
1: auch, dass es ungewöhnlich wird. <lacht> ja, allerdings. Es ist der, der zweite Lamborghini in diesem Podcast, mhm. nach dem Aventador SVJ-Ausfolge. Pfff. Ich habe lange kein Quiz mehr gemacht.
0: 20 so ungefähr. 24. 24, na knapp. gut.
1: <lacht> und äh, anders als der Aventador ähm, ist der Huracan ja quasi das Einstiegsmodell bei Lambo. Wenn wir da jetzt nochmal ganz kurz auf die äh, Modellhistorie schauen.
0: Die Geschichte.
1: Der Huracan ist der Nachfolger des Gallardo und den gibt es seit 2014. Also schon ziemlich lange. Und äh, es gibt den Huracan genau wie den Aventador wirklich in zahlreichen Versionen.
0: Ja, das sind so viele Versionen, dass ich ehrlich gesagt so ein bisschen den Überblick verloren habe. Es gibt den Huracan, das ist der normale, das war der normale, aber der wurde abgelöst durch den Huracan Evo. Genau. Und dann gibt es noch diese ganzen Spezialvarianten. Performante fällt mir ein, aus dem Vorfacelift sozusagen. Genau. Den fällt, glaube ich, Monte Montana Black? Korrekt, auch Immer dann. noch, ne? Ja,
1: also ja. wenn er ihn nicht zwischenzeitlich verkauft hat, aber mein letzter Stand ist. Wenn nicht, dann noch. bitte sich wahrscheinlich
0: jetzt bei uns melden. <lacht> Was gab es denn dann noch?
1: Ja, also wenn wir ganz vorne anfangen und das einmal von vorne quasi äh, aufrollen, also es gibt ja auch immer noch so lustige Bezeichnungen dahinter, ne? Also Huracan LP610-4. Ja,
0: aber das ist ja nur, wie der Motor eingebaut ist und wie viel PS und so.
1: Und Allrad. Und dann gab es ja auch noch den LP580-2. Also weniger Leistung, aber Hinterradantrieb. Ja. Dann gab es Sondermodelle, wie beispielsweise den Huracan Avio. Stimmt, von Nico Pliquet. Korrekt. Ich <lacht> nur die ganzen YouTuber dazu. <lacht> genau. Ja, dann gab es den angesprochenen Performante und auch Performante Spider. Ja. Dann Evo und Evo Spider, das ist letztendlich mehr oder weniger ein Facelift gewesen, wenn das man so möchte. Das ist der möchte. normale, der, das normale Facelift-Modell. Genau. Dann gibt es die wiederum auch als RWD und RWD Spider. So wie auch den Audi R8, genau. den wir in Folge <lacht> das letztens hatten. <lacht> 64. Ja genau. Ja genau. Ja, also dann Hinterradantrieb. Dann gab es den STO, den wir gefahren sind. Ja. Zusätzlich. Jetzt gibt es ja noch ganz neu den Techniker. Stimmt. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte was anderes sagen eigentlich. Ja. Es gibt den Techniker, ja. Genau. Wodurch zeichnet sich der aus? Der hat nochmal eine ganz neue Front. So ein bisschen im Sian-Style. Ja, genau. So. Also, ja. der ist eigentlich angesiedelt so sagt Lamborghini, auch wenn ich die Lücken nicht wirklich sehe, zwischen Evo <lacht> und STO. Naja, schon.
0: Also irgendwas, so eine halb ganz sportliche Version genau. von einem Supersportwagen. Ja, genau, richtig. Und dann gibt es ja auch noch den Sterato. Genau, das, das ist der neueste. Der neueste und der ist dann nochmal eigentlich so ganz anders, weil der ist höher gelegt. Also das ist im Grunde so wie der Porsche 911 Dakar. Das ist irgendwie jetzt gerade das Ding so, ne Sportwagen höher legen und Offroad-Bereifung drauf machen. Genau. Und so ist es auch beim Huracan Sterato. Korrekt, ja. Also es wird nichts
1: ausgelassen. Nee. Das können wir feststellen. Und um jetzt wieder die Brücke zum STO zu schlagen, also das ist die extremste Ausbaustufe vom Huracan. So. Ja, also ist inspiriert vom Rennwagen, der heißt eben Huracan Super Trofeo, und wurde auch wohl maßgeblich mitentwickelt, so sagt Lamborghini zumindest, von der Rennsportabteilung Squadra Corse.
0: Okay, ob man das dann äh, spürt, das werden wir dann ja nachher noch äh, erörtern. Äh, aber erstmal würde ich sagen, müssen wir uns auch noch kurz darum kümmern, wie dieses Fahrzeug überhaupt jetzt aussieht, was es abhebt von den ganzen tausend anderen Hurakanen. Ja. Ob das kurz wird, <lacht> davon kann ich nicht garantieren. Das ist <lacht> <lacht> Wir schauen einfach mal. Wir starten ins
1: Design. Das Design. Ja, und wenn ihr euch die Bilder jetzt anschaut, gerade bei Instagram unter Erstfahren, dann reden, dann werdet ihr sehen, dieses Auto, der STO, der sieht tatsächlich nochmal komplett anders aus als der in Anführungsstrichen normale Huracan. Ein ganz, ganz kleines bisschen auffälliger noch. Ja, also wir <lacht> haben ja schon, eigentlich ja schon beim SVJ haben wir schon gesagt, also so viel auffälliger als so ein mattgrüner Lambo mit 1000 Flügeln geht es eigentlich nicht. Und wie es der Zufall wollte, war tatsächlich auch der STO auch grün. Mhm. Zwar nicht mattgrün, aber metallic -grün. Ja. Werde Metallic heißt diese Farben, Farbe passenderweise. Und auch der STO hat wirklich sehr sehr viele sicken Kanten Flügel Auslässe Einlässe überall ja
0: aber das was eigentlich am heftigsten ist optisch finde ich jedenfalls ist die du bist schon du ich weiß du hast den Konfigurator schon wieder aufgemacht ist die Kontrastfarbe das ist nämlich passend zum grün metallic einfach neon orange gewesen
1: ja genau Und <lacht>
0: Aranzio Xanto heißt das. Das ist diese so eine Frage. super Kombination.
1: Also, wenn man auffallen will, auf jeden Fall perfekt. Ja, und als ob das nicht schon reichen würde, hat man sich dann bei Lamborghini in Italien gedacht: komm, und dazu die Felgen Bronze. Bronzefarbene Magnesiumfelgen. Also grünes Auto, orange Akzente, bronzefarbene Felgen. Ja.
0: Okay, aber äh, lass uns mal lass uns mal ganz kurz, wo wir jetzt schon beim Gesamtbild sind, lass uns noch mal ganz kurz nochmal quasi einzeln durchgehen. An der Front, da hat er wirklich so ein Bart aus Neon-Orange sozusagen, der so über die äh, über die Frontschürze rübergeht. Eigentlich ist es gar keine Schürze, es ist mehr so die Nase irgendwie. Wie,
1: wie nennt man das bei einem Flugzeug? Ich habe Nase, glaube ich. <lacht> ich kann dir jetzt sagen, ich habe natürlich, äh, ich bin wieder ein bisschen tiefer eingetaucht. Denn die vordere Partie beim STO, die ist ja besonders interessant, weil die ist komplett neu äh, und völlig anders als bei jedem anderen Hurakan. Also ein normaler Hurakan hat ja einfach eine kleine Haube, ähnlich wie bei einem 911 zum ja. Beispiel. Die geht nach oben auf, da kann man dann ein bisschen was reinpacken und gut ist. So eine klassische Klappe. Genau. Der STO, der hat äh, eine Haube, Beziehungsweise ein Karosserieteil. Also der vordere Part besteht aus Haube, Kotflügeln, Stoßfänger und Frontsplitter. Und das ist alles eins. Und dieses Teil klappt nach vorne auf. Und Lamborghini hat dafür sogar einen eigenen Namen: Cofango. Cofango. Und jetzt habe ich <lacht> erstmal gegoogelt, was Cofango heißt und habe nicht rausgefunden. Also ein italienisches Wort ist es nicht. Bis ich dann darauf gestoßen bin, das ist eine Wortkombination aus Cofano, das bedeutet Motorhaube, und Parafango, Kotflügel. Wie lange hast du dafür gebraucht? Ja, ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, und dieses Teil, das ist wirklich ein Teil, das besteht komplett aus Carbon, soll übrigens, so sagt Lamborghini, eine Reminiszenz sein an den Miura. Da ist ja auch die vordere Haube nach vorne ja. aufgeklappt. Ja. Dazu braucht man auch ein Spezialwerkzeug. Ne?
0: Ja, das ist äh, winzig winzig klein das Spezialwerkzeug. Das ist nämlich eigentlich nur so eine Art, ja, es ist so eine Art Stift, ne? so ein kleiner Stift. Irgendwie sieht aus wie ein Schlüssel in dreidimensional und den steckt man dann. Wir haben das ja durchgeführt. Äh, das war eine wirklich Schwierige Operation. Den steckt man dann in so ein kleines Löchlein rein und löst damit so zwei Schrauben. Und dann kann man, wenn man sich nicht ganz dumm anstellt und vorher stundenlang rumprobiert hat, wie das wohl geht, dann kann man diese Haube nach vorne wegklappen. Ne?
1: Genau, aber am besten mit zwei Mann ja. oder zwei Frauen machen, ja. weil das ist schon eher ein filigraner Job. Und dieses Teil, dieser Kofango, wenn du ihn dann nach vorne aufklappst, du merkst auch, der ist schon so ein bisschen labil. Ja, das ist eben äh,
0: wie beim Rennwagen, ne? Also so ein bisschen so wie so bei so Silhouette-Fahrzeugen, wo, wo man dann so ganz große Partien von der Karosserie wegnehmen kann und dann sieht, ach so, darunter ist eigentlich nur so ein Gitterrohrrahmen oder so.
1: So ein bisschen der Style. Aber was geil ist beim STO ist, dass ja die Scheinwerfer bleiben. Also die Scheinwerfer bleiben quasi in der Karosserie und du klappst das dann auf. Und wenn man sich das dann wirklich anschaut, siehst du eigentlich nur den Rahmen und die Scheinwerfer, die noch quasi stehen bleiben. Und die Haube klappt nach oben auf. Das ist wirklich, also diese Haube aufzumachen, ist A Arbeit, aber B auch ein richtiges Spektakel.
0: Ja, definitiv. Und auch ein bisschen Nervenkitzel tatsächlich, denn. Diese Frontschürze, die ist ja diese neon-orangefarbenen Akzente, die sind ja nicht foliert oder so, sondern das ist ja Lack, ne? Das genau. ist ja wirklich ja. feinste Arbeit. Und diese, ja, dieser Überstand vorne, der kommt dem Boden beim Aufklappen schon relativ nah. Also wenn man das jetzt macht und da ist irgendwie eine Bordsteinkante, dann Will ich gar nicht wissen, wohin das führt. Also ist auf jeden Fall gefährlich. Man sollte es auf einem schönen, ebenen Platz machen, wenn man denn mal ins Vergnügen kommt, das aufzuklappen, dieses Kof Kofango. Kofango.
1: Genau. <lacht> ja, und natürlich gibt es da jetzt auch keine Haubendämpfer oder so. Das wäre alles viel zu viel Gewicht. Es gibt wie früher beim Motorhauben wirklich noch so einen kleinen Stab, den man ausklappen kann, in so eine Öse reinpacken kann, damit das auch hält. Und damit wir auch
0: wissen, was das denn bringen soll, warum soll man das hochklappen bei einem solchen Fahrzeug, da drunter ist dann der Kofferraum. Korrekt. Und das ist ein ganz, ganz kleines Fach, ja. wo so, ein, so eine Styroporeinlage drin ist und die kann man nochmal rausnehmen. Das ist wie so eine Styroporschüssel sozusagen und wenn man die rausnimmt, dann wird das Fach minimal größer und da drunter ist dann, glaube ich, ich glaube, da ist äh, für Notfälle äh, erste hilfekasten oder sowas, ne? Genau. Also. Verbandskasten, Warndreieck, das ist da drunter. Das ist da drunter, ja. Aber im Notfall mit zwei Leuten erstmal, du auf, erstmal ein bisschen alles raussuchen, das dauert.
1: Ja. Und, äh, Aber man kann ja
0: schnell Hilfe holen mit dem.
1: Ja, genau. Und dieses Styropor, dieser Steropore-Einsatz, der ist natürlich äh, für einen Helm, ist ja klar. Mit also ein, ein Helm. Ja, mehr passt nicht rein. Ja, und man muss tatsächlich auch sagen, also das ist eigentlich wirklich kein Kofferraum. Also da passt nicht mal ein kleiner Rucksack rein. Ja? ich hatte meinen Fotorucksack dabei. Ja, keine Chance, geht nicht, passt da nicht rein. Also für einen für Roadtrip das Auto nur bedingt geeignet, denn dann müsste man entweder halt ohne Gepäck reisen oder ein zweites Fahrzeug vor oder hinterher schicken, was das Gepäck transportiert, weil abgesehen davon, der Motor sitzt nun mal hinten, also Mittelmotor, da ist auch kein Gepäckraum. Nein. Und wir können schon mal vorwegnehmen, äh, hinter die Sitze, da passen zwei Jacken und das war's. Also. Ja. ja. Das Gepäck heißt, das, das Kapitel
0: Ablagen haben wir jetzt hiermit auch abgehakt. Ja, damit endet der praktische Teil äh, des STO podcasts und jetzt widmen wir uns weiter den äh, unpraktischen Teilen, äh, denn ich finde, wenn wir so die Front jetzt langsam so ein bisschen hinter uns lassen und so ums Auto rumgehen, ich will noch ein
1: Fun Fact noch zu der na? Front, ja, weil mich hat natürlich interessiert, also bei einer normalen Front, wenn man mal irgendwo gegen ditcht so, dann kann man einzelne Teile austauschen und jetzt habe ich mich gefragt, wenn jetzt hier was kaputt geht, ja, das ist ein Teil, also Kotflügel, Haube, Schürze, Splitter, alles eins, dann muss ich ja wahrscheinlich dieses ganze Teil austauschen mhm. oder es halt mehr oder weniger gut reparieren lassen, was bei Carbon ja immer so eine Sache ist. Und hab mal ein bisschen recherchiert und bei eBay USA bin ich äh, fündig geworden, da gab es eine komplette, einen kompletten Kofango, unlackiert zu kaufen, ein Originalteil laut Anzeige und weil du es so liebst Oh nein, jetzt muss ich wieder raten Darfst du mal schätzen, was dieser unlackierte, originale Cofango kosten soll Ich würde sagen 20.000 Dollar 26.000 Dollar?
0: 26.000 Dollar, Also Ohne luck. Luck.
1: gut geschätzt ja. Und Danke. ich muss sagen, das klingt jetzt wirklich komplett abgehoben, aber ich meine das gar nicht so Ich hätte sogar gedacht, dass es noch teurer ist <lacht> ist ja gefühlt ein Drittel von dem Auto. Von der Karosserie zumindest. Alles ja, stimmt. Oh je. Also besser nirgendwo anecken. Ist uns auch gelungen, kann ich an dieser Stelle schon mal verraten.
0: Ja. Der STO ist heil geblieben. Ist ja auch schon mal gar nicht so schlecht. Wir gehen weiter ums Auto rum. Und ich finde, das, was mit am auffälligsten dann auch ist, ist die Ansaugung beziehungsweise auf dem Dach hat er noch mal so eine Art Schnorchel, und der sieht wirklich auch spektakulär aus, denn der Schnorchel ist auch in diesem Neon-Orange lackiert und hinten ist so eine Finne dran, die sozusagen so ein bisschen tatsächlich so wie LMP1-Autos oder so äh, sich bis in den Heckflügel reinzieht. Also aerodynamisch wird schon einiges geboten. Ich weiß nicht, ob das wirklich im Endeffekt wirklich aerodynamisch ist oder eher ein bisschen Show, aber es sieht auf jeden Fall
1: sehr, sehr spektakulär aus. Ja, also das hat man, finde ich, das hast du eigentlich gut auf den Punkt gebracht, das hat man die ganze Zeit, dieses Gefühl beim STO, also es wirkt, A, als wenn dieses komplette Auto mit einem Lineal designt wurde. Es gibt eigentlich keine Rundung, mhm. gar nichts. so. Und man hat immer das Gefühl, da dachte sich jemand, ja, okay, und dann lass hier noch eine Sicke machen. Ja, ja, und dann hier vielleicht noch eine Finne. Und dann machen wir hier... Oben auf den hinteren Kotflügeln, lass da noch Nakadakts machen. Ja, ja, genau. Und dann vielleicht noch so ein Schnorchel. Ja. Und dann den Flügel, den machen wir so. Und außen noch mit so Endplatten. Und immer, wenn man dachte, okay, das ist jetzt auch wirklich schon drüber, dann wurde noch irgendein Designelement gefunden, äh, was man noch irgendwie unterbringen konnte an diesem Auto.
0: Ja, das stimmt. Erinnert mich ein ganz, ganz kleines bisschen an Civic Type R, so vom Styling her, also FK8, äh,
1: das ist ähnlich over the top. Ja, und ich sag dir eins, normalerweise würde jetzt auch ich sagen, okay, ist echt drüber, aber da kommen wir wieder zu diesem für mich, diesem Standing von Lambo, wenn es ein Lambo ist, ist, gefühlt alles erlaubt. Also bei jedem anderen Auto würde ich sagen, boah, ist echt too much, aber beim Lambo, sag ich, es sieht trotzdem noch irgendwie passend aus. Es ist komplett drüber, gebe ich dir recht, aber es
0: passt trotzdem. Dazu zählen eigentlich auch die, äh, die Radhäuser, die auch so aerodynamisch geformt sind, so breit ausgeformt und dann mit so Abrisskanten hinten vorne ist das so und hinten auch. Also guckt euch gerne nochmal die Bilder an auf Instagram. Das hat so ein bisschen was tatsächlich von Rennsport, finde ich, vom Gesamteindruck, so wie halt... Carbon-Verbreiterung, die komplette Karosserie in Carbon und nicht so ganz darauf geachtet, dass die eigentliche Form des Autos noch durchkommt, sondern einfach, ja, einfach nur auf Funktion geachtet. So.
1: Ja. ja, übrigens über 75 Prozent der Karosserie des STO bestehen tatsächlich auch aus Carbon und wenn man von hinten jetzt nochmal drauf schaut, dann sieht man erstmal, okay, die Endrohre, zwei an der Zahl, die sind so nach oben verlegt, das hatte auch schon die Huracan Performante und auch der Evo, aber was ich von hinten wirklich speziell finde, ist, man sieht durch die Schürze auf die Reifen.
0: Ja. Es ist offen. Und das ist ein Bild, das je nach äh, Jahreszeit <lacht> Angsteinflüssen ist. Denn diese Bereifung, äh, wir werden da gleich nochmal drauf kommen, die hat im Grunde kaum Profil. Ne? Also die ganze außenliegende Reifenflanke ist nur so ganz sporadisch angeritzt und im Grunde ja, profillos. Ja, also das heißt. äußere
1: Drittel, hätte ich auch gesagt, sieht fast aus wie ein Slick. Wir sprechen hier über Bridgestone Potenza Race, also Semi-Slicks. Mhm. Größe können wir auch schon mal nennen. Vorderachse 245/30 ZR20, Hinterachse 335 ZR20. Ja, wir sind das Auto nicht unbedingt bei idealen Bedingungen gefahren, es ließ sich nicht anders einrichten. Ne? Nee, es ging nicht anders. Dazu dann gleich noch mal mehr. Was ich zumindest noch erwähnen wollte, ist laut der Homepage, das können wir jetzt natürlich hier schwierig überprüfen, sollen diese ganzen Sicken, Kanten, Spoiler, Finn ähm, allerdings wirklich was bringen. Und zwar 53% mehr Anpressdruck als beim Huracan Performante. Das ist viel. Und der Hurakan Performante... Wenn wir uns da mal zurückerinnern, als der auf den Markt kam, hat der eine Zeit lang den Rundenrekord auf der Nürburgring-Nordschleife gehalten. Ja. 6,52 ist der mhm. gefahren. Wenn der STO jetzt nochmal verbessert wurde in puncto Aerodynamik, ist das natürlich schon tatsächlich eine Ansage. Ja, man sieht es auch, finde ich.
0: Gerade in der Heckansicht mhm. muss man sagen, also dieser feststehende Spoiler, der ist wirklich gigantisch, also der Flügel. Er ist dann auch noch mal so unterteilt, diese Endstücke, die biegen sich noch mal so nach innen weg und so. Also wirklich also vom allerabgedrehtesten irgendwie. Und es gibt natürlich auch einen riesigen Diffusor. Ne? Also da wird wirklich mit allen Tricks gearbeitet, was Aerodynamik angeht. Vielleicht hätte es auch noch effizienter ausfallen können. Ich weiß es nicht, aber es sieht auf jeden Fall
1: extrem aus. So Michel vallon mäßig eigentlich alles. <lacht> ja, es sieht alles sieht eigentlich drüber aus, aber wenn es dann tatsächlich funktioniert, umso beeindruckender. Und das muss ich auch noch loswerden. Ich habe ja häufiger hier schon, auch gerade erst in der Folge 69 beim Tiguan gesagt: Farbauswahl ist bei vielen Autos ja eher begrenzt.
0: Ja, das stimmt. Ja, und
1: auch gedeckte Farben. Eher gedeckte nicht Farben. Nicht auffallen, bitte. Das ist jetzt beim STO naturgemäß nicht der Fall. Ob es da so ein schönes Beige gibt zum Beispiel oder
0: ein Silber? Ja, oder
1: <lacht> acht verschiedene Silbertöne. Wer weiß. Ich habe mir aber doch mal den äh, Konfigurator ein bisschen genauer angeschaut. Und da war selbst ich überrascht. Äh, die Farbauswahl im Konfigurator, die ist wirklich komplett vom anderen Stern. Ich habe nachgezählt, 101 verschiedene Außenfarben. Das sind nur die Außenfarben, die in verschiedene Kategorien ge geordnet sind. Also Sportiver hat man da, Eklektika, Klassiker, Technika, Ad Personam, dann jeweils nochmal differenziert in äh, glänzend und matt. Ja. Und das ist natürlich noch nicht genug. Ne? Also 101. Da hat man noch nicht genug Auswahl. Dann hat man ja eben die angesprochene Kontrastfarbe. Da gibt Bei es, uns
0: eben das Neon-Orange. Genau, ja.
1: da gibt es auch noch mal sechs unterschiedliche Farben nur für den Kontrast. So Und dann, als ob das nicht auch schon reichen würde, gibt es noch drei verschiedene Stickerpakete, die wiederum auch in unterschiedlichen Farben erhältlich sind. Also ich glaube wirklich... Beim Huracan-STO, da kann man wahrscheinlich zwei Wochen lang nonstop konfigurieren. Naja, Moment, du hast ja was unterschlagen. Felgenfarben,
0: Felgenfarben Radmutterfarben, ja. unterschiedlichster Natur. Ich, das sind bestimmt auch nochmal fünf, sechs, sieben Farben. Ich schaue nach. Nur so von ich? drüber
1: lunzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf,
0: ja. Und dann gibt es auch nochmal ordentlich verschiedene Farben für die Bremssättel beispielsweise. Ja, genau. Also,
1: ja. Also man kann da wirklich, man kann sich da komplett alles zusammen konfigurieren, so wie man möchte. Ja, also wer sich Mühe gibt, ich glaube, wenn man sich viel Mühe geben würde, würde es keine zwei gleichen Huracan-STO geben. Ja, Die Wahrscheinlichkeit ist einfach groß, dass
0: es keine zwei gleichen gibt, einfach weil es <lacht> <Aber> <lacht> irgendwo
1: es biegt einer falsch ab und hat dann rote Radmuttern. <lacht> Aber es gibt auf jeden Fall viele gleiche, weil viele einfach den Launch-Spec, bestellt haben, ja. Babyblau Blau mit Orange, ist jetzt nicht so mein Style, ich muss auch sagen, das Grün mit Orange, das war zwar maximal auffällig, aber jetzt auch wahrscheinlich nicht meine Wahl immerhin, finde ich, sieht der Wagen ohne Sticker, so wie wir ihn hatten deutlich gefälliger aus die Sticker, weiß ich nicht die sind
0: gefällig ist
1: gut <lacht> gefällig ist
0: das richtige Wort eigentlich fällt man kaum auf es ja, ist, ist so <lacht> Ich habe heute einen Huracan-STO noch in der Stadt gesehen. tatsächlich ja, du? In der Mittagspause. So oliv Metallic und auch orangefarbene Akzente. Ja, siehst du. Und war also, unauffällig. Genau. Ja, ja. Ich habe kaum, ich musste <lacht> dreimal hingucken, dass ich ihn erkennen konnte.
1: <lacht> ja, mit Sticker-Paket oder ohne? Äh, ohne Sticker-Paket. Da hat er schon mal einiges richtig gemacht. In meiner, in meinem Empfinden. Ob Sticker oder nicht, ist eigentlich fast schon...
0: Spielt keine Rolle mehr. Okay, ja, jetzt sind wir einmal außen außenrum. Ne? Dann machen wir mal das Türchen auf, würde ich sagen. Und springen mal hinein in den Huracan-STO.
1: Der Innenraum. Und das Erste, was auffällt, das werden natürlich alle Lambo-Fans unter euch wissen. Der Huracan, auch der STO, der hat keine Scherentüren. Also ganz konventionelle Türen, die gehen nicht nach oben auf, denn diese Scheren-Türen, die sind bei Lambo ja den V12 Top Modellen vorbehalten. Und Gallardo und Huracan, die haben normale Türen. Ja. Macht das Einsteigen ein bisschen einfacher, aber ist natürlich ein bisschen weniger Show-Effekt. Da draußen fährt ein Hyundai Staria vorbei. Auch
0: geil. Wollte ich nur ganz kurz erwähnen. <lacht> okay, einsteigen, man muss. Sagen, das Ganze ist natürlich schon sehr, sehr sportlich. Ne? Also es ist alles sehr weit unten. Natürlich. Klar, logischerweise. Und es wurde sehr, sehr viel Alcantara verbaut im Cockpit. Das ist eigentlich das Erste, was mir so aufgefallen ist, wenn man so reinguckt, einfach nur unglaublich viel Alcantara. Ja, ist wirklich so eine so eine kleine Alcantara-Höhle. Und als nächstes, wenn man eingestiegen ist, ist mir. Im Gedächtnis geblieben: Das Lenkrad mit Schaltwippen, riesige Schaltwippen
1: am Lenkrad. Ja. Mhm. Das ist echt aber nicht am Lenkrad, sondern am Lenkstockhebel. Korrekt. Äh, an der also, Lenksäule. An der Lenksäule, Sorry. genau. Ja. Also feststehende Schaltwippen.
0: Bei mir immer wieder gern gesehen. Aber das sieht wirklich, also das sieht wirklich nach Rennsport aus. Das ist jetzt nicht irgendwie, das ist nicht harmlos. Das sieht man schon auf den
1: aller, allerersten Blick. Ja, das machen die Italiener ja gerne, diese feststehenden äh, diese feststehenden Schaltwippen. Das Lenkrad ist ein Alcantara-Lenkrad mit äh, oranger 12-Uhr-Markierung. Und das ist eigentlich, finde ich, das Besondere, wenn man noch nie in einem Hurakan saß. Der Wagen hat keine Lenkstockhebel. Ja, was gut ist, weil dann kommt einem beim Schalten überhaupt
0: gar nichts in den Weg. Das ist schon mal positiv. Im Eifer der Rennstreckenfahrt.
1: Genau, also man hat wirklich nur feststehende, riesige Schaltwippen. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, vielleicht seid ihr ja auch Lambo-Profis und wisst das alles schon längst, aber für die, die es noch nicht wissen, Blinker und Scheibenwischer, die ja normalerweise über Lenkstockhebel bedient werden, die werden im Huracan über Knöpfe im Lenkrad bedient. Absolut verrückt, weil man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen muss. Genau, auf der linken Seite ist so ein Kipphebel, für den Blinker. Also den kann man nach links und nach rechts kippen, eben für Blinker links und rechts. Und jetzt äh, erkennt man Leute, die noch nie zuvor einen Huracan daran, äh, gefahren sind, daran, dass sie oft nicht wissen, wie man den Blinker wieder ausstellt. Denn der geht nicht von alleine aus, nachdem du abgebogen bist. Ja. Und wenn du jetzt denkst, ah okay, ich blinke links, ich will den ausmachen und drück nach rechts, ja, dann blinkst du rechts. Ausmachen also den Blinker ausstellen tut man indem man auf den Knopf drauf drückt. Hm. Und wie gesagt, oftmals sieht man Hurakan, die dann von links auf einmal nach rechts blinken und dann wieder nach links blinken. Die bedanken sich. Genau. <lacht> Der Trucker Gruß. Danke fürs reinlassen. Ja, also Blinker ist ungewohnt? Ja. Aber ich finde, man gewöhnt sich relativ schnell dran. Und übrigens ist Lamborghini ja auch nicht der einzige Hersteller, der das so macht. Ne? Also Ferrari. Ja, Ferrari
0: hat das auch. Hat aber da ist, glaube ich, ein bisschen eindeutiger. Da gibt es wirklich Tasten für links blinken und rechts genau. blinken. links am Lenkrad, rechts so am Lenkrad und rechts am Lenkrad.
1: Ja. Und ja, übrigens Scheibenwischer ist rechte Seite dann.
0: Ja, das ist auch verrückt. Also, ja. <lacht> Haben
1: wir zum Glück nicht gebraucht, nee. den Scheibenwischer. Also ich schon, aber...
0: Du schon, ich ja? schon ja. Ich schon, Ich nicht, war ich auch froh. Und es gibt auch einen Knopf für die Lichthupe. Ne? Also aufblenden hat auch einen eigenen Knopf.
1: Oberhalb des Blinkers. Immer gut erreichbar. Zack, zack, zack. <lacht> Kann man ein bisschen auf sich aufmerksam machen. Ja, und das war noch nicht alles am Lenkrad. Denn am Lenkrad werden auch noch die Fahrmodi ausgewählt. Unten im Lenkrad gibt es noch mal einen Kippschalter in Rot. Genau,
0: und Rot ist
1: natürlich gleich Gefahr. Achtung.
0: Jetzt könnte es riskant werden. Es gibt drei verschiedene Einstellungen, die können wir ruhig schon mal nennen, finde ich. Nämlich Normal. Also STO. Genau. <lacht> Und dann gibt
1: es nur noch zwei weitere Programme, nämlich Sport. Trofeo. Und Regen. Pioggia. Genau. Ja, das sind die drei Fahrmodi. Da gehen wir dann gleich im Fahrenkapitel nochmal entsprechend drauf ein. Ist sehr überschaubar, ne? Ja.
0: Das ist eigentlich schon ist gut. Das ist simpel. Also wenn man den Blinker schon nicht bedienen kann, drei Fahrmodi
1: kann man noch handeln. Ja. <lacht> Außerdem startet der Wagen ja immer ein STO. Also erstmal kann man nichts verkehrt machen. <lacht> Hinter dem Lenkrad mh, befindet sich ein digitales Instrumentendisplay. Und ja, das ist ziemlich überladen. Ähnlich wie beim Aventador <lacht> SVJ. Also da ist viel los. ja Man kann sich nicht so schnell orientieren. Es sind auch Wirklich alle relevanten und irrelevanten Informationen in diesem Display zusammengefasst. Ne? Also wirklich alles. Einfach. Ja, genau. Und es ist natürlich typisch Lambo, auch alles wild animiert. Also Klar. ist jetzt nichts, wo man sagt: Ah, okay, das ist einfach ganz klassisch, ein Drehzahlmesser oder so. Es ist wirklich, also es ist, es ist viel los. Das liegt aber auch daran, muss man sagen, dass ja die frühen huracan modelle nur dieses Display hatten. Ja. Ähnlich wie beim R8 aus Folge 64. Der hat ja auch kein Mitteldisplay oder so. Das ist beim STO anders, weil mit dem Evo, meine ich, ich glaube, es war der Evo, der das zuerst hatte beim Huracan. Das ist korrekt. Ja, ja. siehst du? <lacht> Wurde noch zusätzlich unten in der Mittelkonsole ein Display äh, eingeführt, worüber man dann eben Musik und sowas noch mal steuern kann, auch einzelne Einstellungen ähm, des Fahrzeugs. Ich muss ja sagen... Ich fand es A, sehr schwer zu bedienen. Also es war es war noch unübersichtlicher als dieses digitale Display. Mhm. Und B, hätte ich es nicht gebraucht. Also okay. ich fand es im R8, muss ich sagen, wirklich angenehm, dass das man kein eigentlich. Display in der Mitte hat. Ja, und wenn
0: ich mir die Bilder so angucke, ganz ehrlich, ne, diese Mittelkonsole, die dann so aufstrebt, äh, wo dieser zusätzliche Bildschirm drin ist, ich finde, es sieht nicht so gut aus. Es nee. sieht ein bisschen nachträglich reingesetzt und es sieht ein bisschen plump aus, weil der Rest vom Cockpit sieht wirklich, das ist wirklich funktional rennsportmäßig, auch mit diesen Luftausströmern, vier Stück, so im Carbon-Look und so. Das sieht alles maximum funktional aus, und dann ist da dieser Plastikkasten mit dem Display
1: drin. Das ja, ist, so ne? ist auch so ein Hochkant-Display. Ne? So und ja. es kam, ist dir das aufgefallen, es kam jedes Mal beim Starten so ein Hinweis, so ein Warnhinweis und den kannst du nicht dauerhaft wegmachen. Das ist auch nervig. Bei vielen Autos kann man ja diesen dann sagen, nicht mehr anzeigen. Mhm. Das ging da nicht. Jedes Mal kam der wieder. Ja. Das ist auch ein bisschen nervig. Aber gut, das ist Meckern auf hohem Niveau. Geschenkt unterhalb dieses Displays, da wird es interessant. Denn da startet man das Auto. Und das kennen wir ja auch schon vom Aventador. Also falls ihr die Folge 24 noch nicht gehört habt, legen wir euch ans Herz. Das war eine wilde Folge. War auch die Abschlussfolge der Staffel 1. Ja,
0: ja, ich erinnere mich gut. Hm?
1: Ich mich auch. Mein Nacken tut noch weh. Und ähm, dann wisst ihr, dass auch der sto gestartet wird, indem man so eine rote Klappe hochklappt hm. und darunter ist der Startknopf. Das ist so ein bisschen, haben wir damals schon gesagt, wie so ein Raketenabschuss. Ja,
0: es ist also wirklich der Knopf, wo man nicht aus Versehen dran kommen darf, ne? Ja Und diese Klappe, das ist auch ganz interessant, normalerweise klappt man sie ja eher schnell hoch, drückt und äh, fährt los, aber mir ist aufgefallen, dass die auch so eine Dämpfung hat, wenn man mm. die runterklappt, dann geht die so ganz leicht, so wie in guten Autos, die äh, die Griffe über den Türen, die auch so ganz leicht zurückfahren, so ist auch diese diese Klappe extra nochmal gedämpft,
1: das ist gut. Also selbst das Starten, ihr merkt es schon so, dieses Starten, das ist schon alleine Quasi so ein richtiges Spektakel. Es ist so
0: ein Ritual, ne?
1: Ja. Was aber das Allerkrasseste aller ist am STO,
0: finde ich jedenfalls, und das, da schließt sich auch der Kreis äh, zum Aventador SVJ, das äh, ist, sind die Fußräume. Hm. Da sind hm. nämlich keine Fußmatten drin, sondern es gibt einfach nur so beklebte äh, Partien. Und das ist wirklich so, als würde man in einer Rohkarosse sozusagen drin sitzen. Finde ich. Super cool, sieht gut aus, ist schrecklich, wenn es dreckig wird, weil damit hat man garantiert nur Ärger, weil auch alles zerkratzen wird. Aber
1: so ist es nun mal. Aber das sieht einfach unglaublich roh aus. Ja, und es ist dementsprechend laut auch. Und wenn dir mal was in den Fußraum fällt, dann ist es auch extrem laut, logischerweise. Aber nicht nur die Fußmatten, die gibt es nämlich wirklich. Also du kannst die ja tatsächlich rausnehmen. ja aber die sind aus Carbon. Ne? Ja, also, genau. es ist schon also es ist im Grunde keine richtige Fußmatte. Nee, es ist eigentlich eine Platte. Eine Zusatzplatte. Eine Platte ist es. Also es ist schon wild. Und auch die Türtafeln, ähnlich wie beim SVJ, auch da. Beim SVJ waren die in äh, glänzendem Sichtcarbon und beim STO war es mattes Sichtcarbon. Ja. Aber wirklich ein so eine Carbonplatte. Es gibt nur so einen Griff aus Alcantara mit so einem ganz kleinen Leder. Patch drauf zum Zuziehen und der Türöffner ist, wie bei Porsche beispielsweise, ist so eine Schlaufe, eine rote Schlaufe. Ja. Da zieht man dran, dann geht die Tür auf. Also auch das ist alles super rennmäßig, super auf Leichtbau alles getrimmt. Also ist schon geil, da drin zu sitzen. Ja, es ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Ne?
0: Also wenn man Autos mag, dann ist brennt sich das auf jeden Fall ein, diese Erfahrung da drin zu sitzen, in diesem Carbon-Alcantara-Ensemble.
1: Und apropos Sitzen, ja. wir haben noch gar nichts zu den Sitzen gesagt. <lacht> Denn auch der STO hat äh, spezielle Schalensitze, Carbon-Schalensitze. Und wenn wir da nochmal die Parallele zum SVJ ziehen, da haben wir ja damals gesagt... Also für mich war das so der unbequemste Schalensitz, in dem ich je gesessen habe. schrecklich. Der ja. wirklich gar nicht verstellbar war, ja. nur in der Länge. Sonst absolut gar nicht verstellbar. Und beim STO im Vergleich deutlich bequemer. Man konnte auch die Lehne separat einstellen. Aber jetzt komme ich, dafür war der Seitenhalt nicht mehr so extrem. Gerade im Hüftbereich fand ich für so einen extremen Schalensitz, hätte ich mir mehr Seitenhalt im Hüftbereich gewünscht.
0: Ja, dann hätte man wahrscheinlich fast gar nicht mehr einsteigen können, aber das wäre schon... <lacht> <lacht> Egal. Wäre nicht schlecht gewesen. Aber, also, ja, nee, bin ich nicht ganz bei dir. Also, für mich war es okay im Hurrikan sto und äh, wenn da ein bisschen weniger... Hüftseiten halt ist, da kann ich gut mit leben. Für mich war die Hauptsache, ich konnte einigermaßen überhaupt drin sitzen, weil das war im Aventador SVJ <lacht> weil ich gar, so gut wie gar nicht gegeben, da musste ich meinen Kopf für die ganze Zeit schräg halten und so, mich so reinkauern und dagegen war der Hurac, der kleinere Hurakan
1: sto war dagegen echt richtig bequem. Ja, also für mich sowieso, da bin ich aber auch sehr schmerzbefreit. Übrigens, die äh, Längsverstellung beim Sitz, das fand ich auch noch ganz spannend. Da hat man so einen Griff zwischen den Beinen mhm. in Silber. Und da stand, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, alle, alle Italiener draußen, sorry. Scansio stand da drauf. Was heißt das? Das hast du bestimmt auch nochmal nachgeschaut. Ja, habe ich auch gegoogelt. Das soll so viel heißen wie, laut der Übersetzung hier, freigeben, abwerfen. Oh, ist das vielleicht doch ein Schleudersitz eher <lacht> oder so? <lacht>
0: Okay, spannend. Das muss noch eine andere Bedeutung haben, oder? Ja, ist war schwierig, was da darüber zu finden. Naja, ah man löst halt die Sperre. Ne? Mhm. Und dann geht's äh, nach vorne oder nach hinten. Okay. Ein Blick in den Rückspiegel. Wir haben ja in der Aventador SVJ-Folge darüber gesprochen, glaube ich jedenfalls, dass ich dich, als du hinter mir gefahren bist, ich überhaupt gar nicht gesehen habe, weil der Blick nach hinten wirklich das Sichtfeld auf Null reduziert hat. Im STO ist es ähnlich, nicht ganz so extrem wie im SVJ. Man sieht, ich würde sagen, ein paar Prozent mehr, aber die Sicht nach hinten ist trotzdem total eingeschränkt. Ne? Also ja. dadurch, dass diese, diese Haube, diese Motorhaube oder diese Motorabdeckung, das ist so ein so eine Art, so, so wie in den 80er Jahren, da gab es doch für die Heckscheiben gab doch so komische Verkleidungen, dass es so mit so vielen kleinen Spoiler-Finnen ja. im mhm. Grunde wie geschlossen aussah. Und so ist das da auch, und da kannst du halt nichts erkennen von, von. Nee,
1: also eigentlich siehst du nur die Haube und ein bisschen vom Motor. Ja. Das ist ganz cool, weil der ist Gold. Ja. Das sieht geil aus. Aber ja, nach hinten wirklich gucken, da musst du dich schon auf die Rückfahrkamera verlassen. Ja die der Huracan-STO immerhin hat. Also ohne Rückfahrkamera wäre es wirklich eigentlich ein reines Ratespiel, wo ja. das Auto endet. Und was mir beim
0: Blick in den Rückspiegel auch aufgefallen ist, man sieht diese ganzen Verstrebungen und so im Motorraum. Und da muss ich jetzt sagen, für ein Auto, was wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld kostet, sieht das ein bisschen günstig aus. Ne? Also man sieht die Schrauben, diese Verschraubung und das sieht... Das hat bestimmt alles eine ganz tolle Funktion und funktioniert auch wunderbar. Aber beim Blick in den Rückspiegel hätte ich gerne einen etwas aufgeräumteren Eindruck im Motorraum. Ich bin ja vermutlich nicht in der, in
1: der, Käufer, in der Zielgruppe für dieses Auto. Von daher ist okay. Ist okay. Was mir noch aufgefallen ist, das ist mir damals schon beim SVJ aufgefallen, aber das muss ich auch noch mal erwähnen, ist einfach diese extrem steile Frontscheibe, ne? wenn man vom Lenkrad an den Dachhimmel... Nee, meinst, nicht steil, sondern so... Äh, flach. Flach. Ja, no. flach, sorry. Flach ist das richtige Wort, ja. Wenn man jetzt vom Lenkrad an den Dachhimmel fasst, beispielsweise, das geht mit einer Hand, ne? Ja, da ist kein Platz dazwischen, ne? Ja. Ist, also deshalb auch so dieses Gefühl,
0: ja, man sitzt irgendwie so gefühlt richtig so auf der Straße und es ist irgendwie alles so flach. Es ist einfach unglaublich flach. ja. Also diese Keilform kommt richtig gut rüber, wenn man da sitzt und denkt. Auch das Armaturenbrett, ne? das ist ja also von Lenkrad bis zur Unterkante Frontscheibe, das ist ja wie in so einem riesigen Van, so viel, da ist ganz viel Alcantara. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn man da irgendwie Krümel hat oder Staub. Das ist wirklich, wirklich, da verrenkt man sich echt, wenn man das versucht, da
1: zu saugen, da hinten unten ja. drin. Dann bringst du es besser zur Aufbereitung, das Auto ja, <lacht> wird
0: kostentechnisch wahrscheinlich kein Problem sein dann. Das stimmt.
1: Übrigens war unser Huracan-STO äh, ja nicht mal maximal auf Rennstrecke ausgelegt. Ne? Mag man kaum glauben bei dem, was wir jetzt gerade so erzählt haben. Carbon, nee, noch Alcantara. Sitze? Noch andere Sitze? Nee, aber es gibt noch Hosenträgergurte. Ah. Die hatte unser Vater nicht. Ja, Und okay. es gibt noch einen Käfig hinter den Sitzen. Dann ist auch wirklich der letzte Stauraum weg. Aus Titan. Okay, Titankäfig klingt gut. Ja, das also, ist schön. Das kann also man auch den noch müsste man eigentlich schon ordern.
0: <lacht> Gibt es den nur in titan oder auch in verschiedenen Farben? Weißt ich glaube nur in titan hm. Na gut. <lacht> Technische Daten? Ja, da wird spannend. Jetzt wird es spannend, allerdings.
1: Das Datenblatt:
0: V10 ist natürlich gesetzt. So viel können wir schon mal verraten. Das kennen wir aus dem Huracan, das kennen wir auch aus dem R8. 5,2 Liter Hubraum. Ja. Und jetzt ist natürlich die magische Frage, das ist natürlich ein Sauger, klar, V10 Sauger, 5,2 Liter Hubraum. Wie viel holt Lamborghini aus diesen 5,2 Litern an Leistung raus? 640 PS ist die Antwort. Das ist äh, anständig über... 100 PS pro Liter und damit also wirklich ohne jede Frage ein rennsportmäßiger Motor.
1: Ja, absolut. Also der V10, das ist ja für alle, die irgendwie was für Autos über haben, finde ich, ist das ja sowieso mittlerweile ein legendärer Motor. In den Grundzügen ja schon im Gallardo verbaut, noch als 5,0 Liter ursprünglich. Dann wie gesagt im R8 ja auch schon seit Jahren verbaut, unterschiedlichste Leistungsstufen. Im Huracan hatte er anfänglich 610 PS, dann aber schon im Performante auch schon 640 PS. Mhm. Auch im Evo 640 PS, also der STO, ist jetzt nicht stärker. Allerdings, weil, und da wird es interessant, der STO immer Hinterradantrieb hat, also den gibt es nur mit Hinterradantrieb, ja. hat er ein bisschen weniger Drehmoment als beispielsweise der Performante oder der Evo. Ähm, Im STO sind es 565 Newtonmeter ja. und bei den anderen beiden 600. Okay, spielt aber wenn man ehrlich ist, keine besonders große Rolle.
0: Denn der STO ist natürlich auch, dadurch, dass er nur Hinterradantrieb hat, gewichtstechnisch schon ein bisschen im Vorteil, weil natürlich vorne keine Antriebswellen, das muss nicht nach vorne geleitet werden, die Kraft. Von daher 1339 Kilo Leergewicht. Das ist schon echt wenig, muss man sagen. Ja. Ich weiß noch, 911 GT3, das ist für mich immer so die... Benchmark, was das Gewicht angeht für mich. Irgendwie so 1.410, 20, 25, je nach, je nach Getriebe. Und da sind wir noch mal gute 100 Kilo drunter ungefähr.
1: Genau, also der STO ist tatsächlich auch die leichteste Version. Also noch mal 43 Kilo leichter als der Huracan Performante. Ungefähr 90 Kilo leichter als ein normaler Huracan. Das ist schon viel, viel Gewicht, was da noch mal rausgenommen wurde. Ja. Und äh, dementsprechend ist der Wagen auch ziemlich schnell. Allerdings, äh, bei den Beschleunigungswerten, da wollte ich ja erst gar
0: nicht glauben. Ne? Wir erinnern uns, Hinterradantrieb ja. heißt jetzt nicht unbedingt, dass es unglaublich schnell vorangeht von 0 auf 100, weil natürlich ja, zwei angetriebene Achsen sind ja normalerweise stark im Vorteil. Aber die Werksangabe 0 auf 100 im STO 3,0 Sekunden
1: ja es ist schon wirklich sehr, sehr schnell. Das ist wahnsinnig schnell. <lacht> ähm, ist auch nochmal zwei Zehntel schneller als der ursprüngliche Hurakan mit Allradantrieb. ja Allerdings ist der Performante noch schneller. Der ist mit 2,9 angegeben. Wirklich? Ja. Oh je, oh je. Aber das sind ja auch wirklich Nuancen und äh, wisst ihr ja auch, da müssen auch die Bedingungen passen, gerade bei Hinterradantrieb. Wenn du da auch nur minimalen Schlupf hast, dann war es das schon mit den 3,0 Sekunden. Aber naturgemäß ist das Auto nicht nur auf 100 schnell, sondern auch auf 200. Äh, Ach so. Ja. Der Vortrieb, der reißt nicht ab. 0 auf 200, angegeben mit 9,0 Sekunden. Ja. Also das ist auch wirklich sehr, sehr schnell. Topspeed allerdings, und das äh, ist vielleicht ein bisschen überraschend für den einen oder anderen, es ist mit Ausnahme des Sterato, der ja nun auf Geländebereifung und höher gelegt äh, unterwegs ist, der langsamste Hurakan.
0: Oh, jetzt werden die Topspeed-Fanatiker äh, Kopfschmerzen kriegen. Aber es ist jetzt, also es ist alles andere als langsam. Drei, 310, <lacht> 310
1: km/h, ja. aber begrenzt. Genau, begrenzt aufgrund der Aerodynamik und dem Ganzen, äh, was da auch so dranhängt. Ja, also im Quartett vielleicht was anderes wählen als Topspeed. Ja, kommt, ja, kommt ein bisschen drauf an, was da noch so rumfährt.
0: Aber äh, wir erinnern uns, STO, äh, Super Trofeo Homologato. Gata. Homologata. Ja. <lacht> das bedeutet natürlich, man ist auf der Rennstrecke unterwegs und dann 310, also wenn man das auf der Rennstrecke erreicht, dann ist man aber auch schon irgendwie, keine Ahnung, auf der Graden irgendwo äh, in, was weiß ich, Döttinger Höhe unterwegs oder sonst wo. Also das erreicht man wahrscheinlich auf den wenigsten Rennstrecken.
1: Ja, das stimmt. Und einen Basispreis, den haben wir auch noch für euch. Und äh, ja, günstig waren Lamborghini ja noch nie. <lacht> der Huracan STO, der liegt bei mindestens 296.800 Euro. Das ist der Basispreis. Aber das ist alles schon vergessen sozusagen. Ja, weil äh, wenn man jetzt mal reinschaut in die Börsen, da kostet der günstigste Huracan-STO gebraucht aktuell 378.000. Und die Preise gehen hoch bis zu einer knappen halben Million. Puh, okay.
0: Ja, also die Nachfrage scheint hoch zu sein, sonst würden die Preise nicht so hoch angesetzt werden.
1: Ist er denn eigentlich limitiert? Ja, also offiziell ist er nicht limitiert auf eine Stückzahl. Zeitlich sicherlich. Ja. Und um ganz ehrlich zu sein, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast hier aufnehmen, man noch rein theoretisch in den Lambo Händler reinspazieren könnte und sagen könnte, so ein STO, den hätte ich gerne. Ein STO bitte, ja. ja. Ich glaube nicht, aber im Konfigurator ist er noch drin. Vielleicht okay. auch einfach nur, um die Fans noch ein bisschen das, glücklich zu machen. Das
0: muss ich sowieso sagen. Alleine, dass dieses Auto einen Konfigurator hat, ist eigentlich schon total... Ja, und dann noch so irre, ne? extrem also, detaillierten das, Konfigurator. Ja, ja. Du ne? kannst
1: alles durchspielen. Also es ist eigentlich... Eigentlich ist es eher für die Fans, glaube ich. Bin ich mir auch ziemlich sicher, weil ich glaube, die meisten Kunden entweder wissen sie schon, wie sie ihn bestellen oder sie konfigurieren dann eh beim Händler. Ja. Und die haben ja nochmal andere Konfiguratoren in der Regel. Ja. Noch detaillierter. Also ich glaube auch, dass das wahrscheinlich zu 98% Prozent für die Fans ist. Und das finde ich wiederum cool, weil das haben echt nicht alle Hersteller und erst recht nicht so detailliert. Ja, und Lamborghini müsste es ja jetzt auch nicht
0: machen. Ne? Also die nee. verdienen ihr Geld jetzt auch irgendwie anders. Ja. Gut, gut, das sind die technischen Daten, die sind wir durchgegangen und wie sich diese technischen Daten dann übersetzt anfühlen, wenn man fährt, das erfahren wir jetzt. Das Fahren.
1: Und ich würde einfach mal starten, ganz äh, frech, um deine Wortwahl hier zu nutzen. Das habe ich heute noch gar nicht gesagt, glaube ich. Nee, der Hurrikan ja. ist nicht frech, ne? <lacht> ja, der ist so offensichtlich frech, da muss ich es gar nicht erwähnen. <lacht> Denn das Auto wurde angeliefert auf einem Donnerstag. Und die Bedingungen bei der Anlieferung, die waren wirklich alles andere als optimal. Also wir hatten Regen, Wind und 0 Grad. Hm. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, dass
0: man ein hurakan sto unbedingt im Winter fahren will? Ja,
1: du, das <lacht> war nicht, sich nicht anders das war nicht oder? unsere Idee, ja. das Auto äh, erst im Winter zu fahren. Wir wollten das schon gerne ein bisschen vorher haben. Das war alles nicht ganz so leicht. Und wir waren dann natürlich froh, dass wir das Auto überhaupt äh, noch bekommen konnten für ein paar Tage. Da haben wir dann natürlich gesagt, okay, dann eben auch im Winter müssen wir vorsichtig fahren. Ja. Und allein die Anlieferung, ähm, die war schon ein Spektakel. Ne? Also hier hinten bei mir um die Ecke auf dem großen Parkplatz, da kam der voll verkleidete LKW. Ja. Und klar. da waren, sage und schreibe, sechs Lambos drin, ne? Also der hat dann Türen aufgemacht. Da standen da sechs Lambos, also drei Uros, drei Hurakan. Und unten, zweite Position, war unser, in Anführungsstrichen, STO. Ja, und dann wurde der rausgefahren, das war allein schon ein Spektakel. Musste erstmal alles abgeladen werden,
0: eigentlich so. Einer. Gut wie alles. Also nee, einer aber, nur, weil es unten okay. war,
1: hat er dann nur den einen Urus rausgefahren. Okay. Dann den STO raus. Urus wieder rein. Dann war er schon wieder von dann. Aber das klingt jetzt natürlich easy peasy, hat natürlich ein paar Minuten gedauert. Und äh, trotz des Wetters waren da so viele Leute, die stehen geblieben sind, vorbeigekommen sind. Ich meine. Ja, sechs Lambos, halt. ich wäre auch sofort <lacht> <lacht> umgedreht, wenn ich da vorbeigefahren wäre. Und ja, also das Wetter war wirklich extrem bescheiden. Und ich bin dann wirklich ohne Umwege äh, die drei, vier Kilometer zu meiner Garage gefahren. Hab vorher noch meine Frau eingesammelt, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob der STO äh, die Einfahrt packt. Also mhm. SVJ, erinnern wir uns noch, keine Chance. Ja, das war auch wirklich
0: sehr, sehr unpraktisch. So,
1: beim STO war ich mir nicht ganz sicher, ja. aber er hatte Lift. Er hatte Lift, genau. Hatte der SVJ auch, aber der SVJ ist halt noch flacher, noch breiter gewesen. Ähm, und es ging tatsächlich relativ problemlos. Ja, und dann, das klingt jetzt wirklich, also hätte man mir das selber vor ein paar Jahren erzählt, hätte ich es mir auch nicht geglaubt. Donnerstag Vormittag wurde das Auto angeliefert. Und dann habe ich den erst Samstag wieder rausgeholt. Jan, du schwächelst. Ja, aber wie das kann man Wetter, nur? Ja, genau, ich sag ja... Das <lacht> ja wie beim N 4 CSL vor Vor ein paar Jahren hätte ich auch gesagt, nee, scheiß drauf, ich fahre damit einfach trotzdem. 24 Stunden so, durchfahren. Genau, ich fahre einfach die ganze Zeit. Aber A, wird man vielleicht vernünftiger und B, ey das Wetter war wirklich so bescheiden, dass ich gesagt ja. habe, okay, Samstag, da war es dann wenigstens trocken, äh, halt als wir losgefahren sind, 0 Grad. Ja. Wir haben gesagt, Bridgestone Potenza Race. Die waren auch schon so leicht angefahren. Ich finde es auch einfach wild von Lambo. Ja? Das ist in Italien <lacht> dann einfach so, ja, das Auto geht nach Hamburg im Winter. Ja, wollen wir da Winterreifen? Ach, komm, mach. Egal. Babene. Mach einfach. Für die <lacht> Ja, und dann... Äh, bin ich am Samstag quasi das erste Mal mit diesem Auto gefahren. Tja. Und das war ein Erlebnis, kann ich dir sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, die ersten Kilometer wirklich extrem vorsichtig gefahren. Man hat schon gemerkt, ähm, also der Motor, auch in STO, wie der anspricht, wirklich kleinste Berührungen des Gaspedals wurden sofort umgesetzt. Ja. Und äh, das ist wirklich die direkte Verbindung zum Gasfuß. Ne? Also ja. es war wirklich, als würde man mit dem
0: Gasfuß äh, direkt die Drosselklappe öffnen.
1: Das war, das war Total wirklich verrückt. brutal. Und morgens war ich mir eigentlich sicher, als ich losgefahren bin, habe ich noch zu meinem Kumpel Luca gesagt, ich glaube, wir können hier nicht einmal heute richtig beschleunigen, weil das wird einfach nicht so. Ne? Mhm. Das Auto ist einfach mit den Reifen bei den Temperaturen heillos überfordert. Er hat ja glücklicherweise in diesem äh, Monitor
0: in der Mitte, wir sind ja auch noch mal zusammengefahren, weil irgendwann musste ich ja auch noch mal fahren. <lacht> äh, da hatte er ja eine Reifentemperaturanzeige. Und wenn man schon sieht, dass dann irgendwie 15 Grad im Reifen sind, ja. dann denkt man auch so, ja, okay, vielleicht
1: lassen wir es wirklich, wirklich sehr ruhig angehen. Ja, und dann erinnerst du dich, ah ja, 640 PS, nur ja. Hinterradantrieb diese angefahrenen Semis. Spitz ja. bis zum Geht-nicht-mehr. Das Ding. Genau, ja. also man sollte schon vorsichtig fahren. Habe ich dann auch getan. Und das Gute daran war, man kann dann noch mehr auf, seine, auf sein Umfeld achten. Ne? Und es hat sich genau exakt das Gleiche eingestellt wie beim Aventador S2J. Also ich hatte wirklich das Gefühl, das ist so ziemlich das Auffälligste, mit dem man rumfahren kann. Ne? Ja. So ein Lambo in so einer knalligen Farbe mit diesen tausend Flügeln Egal, wo man hingefahren oder lang gefahren ist, Kinder zeigen mit dem Finger auf das Auto. Überall werden Fotohandys gezückt. Also es ist so extrem. Jeder spricht einen an. Wir haben dann Bilder gemacht, wirklich so auf dem Land. Und da kommt eine ältere Dame vorbei mit ihrem Hund. Und selbst die sagt, boah, was ist das denn für ein Auto? Also ja. jeder hat irgendwie, ist sofort von diesem Auto begeistert. Ob es nun positiv ist, ist... Nicht bei jedem so, aber auf jeden Fall ist es halt so ein Hingucker. Das ist total krass. Und ich hatte das mehrfach und wir hatten das auch kurz, als wir dann gefahren sind. Wenn man dann so eine Stunde oder so mit dem Auto unterwegs ist und man sich gerade noch mit dem, mit dem Beifahrer unterhält, dann gibt es auch so kurze Momente, so ging es mir zumindest, wo man mal ganz kurz vergisst, dass man in so einem extremen Auto sitzt. Ja. man rollt so durch die Straßen im Stadtverkehr und plötzlich siehst du von irgendwo einer Seite jemanden anrennen. Ja. Und du denkst so, was ist denn hier los? Und dann denkst du, ach ja. Wenn man an der Schule vorbeifährt. Genau. Und dann ja. denkst du, ach ja, auf stimmt. Auf einmal ich sitz flippen ja, alle komplett auf. Ich sitze ja hier in dem überkranken Gerät. Ja.
0: Aber gut, dass du das sagst. Weil das ist nämlich tatsächlich, das war so das, was mir so stark in Erinnerung geblieben ist beim Aventador SVJ, dass das wirklich auch nicht nur absolut, spacig aussieht, das Auto, sondern das fährt sich ja auch so. Das ist wirklich, man sitzt da drin und es ist einfach ein harter Kampf. Man ist so die ganze Zeit nur am Gucken, oh je, oh je stoße ich nirgendwo gegen, das Getriebe schaltet, komplett verrückt. Irgendwie das fühlt sich alles irgendwie anstrengend an. Und im Huracan-STO das totale Gegenteil. Also nicht das totale Gegenteil, der ist natürlich auch ruppig sozusagen, weil es halt ein super, super sportliches Auto ist. Aber es lässt sich eigentlich ganz gut fahren. So, Ich hatte ja, ganz ehrlich, ich hatte ja am Anfang schon gesagt, oh nee, Lamborghini, ey. Ich habe <lacht> hab eigentlich genug Lamborghini
1: mit dem Aventador SVJ gehabt, das reicht mir schon. Wir sind auch gleich ganz oben eingestiegen, muss man sagen. Ne? Ja, also, genau. Also, extremer als der SVJ ist eigentlich halt nicht möglich. Ja. Und deshalb
0: war der Huracan-STO eigentlich, also relativ zivil so. Und Jetzt schließt sich der Kreis. Deshalb gewöhnt man sich auch so super schnell daran. Ne? Also es ist natürlich krank alles, aber es ist irgendwie so, dass man denkt, ja, aber so fährt sich so ein Hurrikan sto nun mal. Und es ist eigentlich jetzt auch gar nicht, man ist nicht die ganze Zeit voller Adrenalin. Ja,
1: das hat für mich zwei Hauptgründe eigentlich. Einmal die schiere Größe, die der also der SVJ war halt einfach so breit, so lang, so <lacht> flach, dass ja. du, genau wie du gesagt hast, du, du konntest ja kaum die Spur mit diesem Auto halten, eine normale ja. Spur. Der Huracan STO ist immer noch super breit. Äh, ich habe gar nicht nachgeschaut, wie breit der ist. Das kann ich noch mal eben machen. Egal, ähm, wie breit er ist. Er ist schmaler als der Aventador SVJ. Ja, 1,95. Ja. Und der SVJ war deutlich über zwei Meter. Ja. Und, und das ist eigentlich wirklich so der Hauptunterschied, das Getriebe. Ja. Im Huracan, in jedem Huracan übrigens, ist ein Doppelkupplungsgetriebe verbaut. Siebengang Doppelkupplung. Und im Aventador, auch in jedem, ist eine Single-Clutch. Also Einzelkupplung. Also ein sequenzielles Getriebe. Und da muss man einfach merken oder sagen, ja, bei normalen Geschwindigkeiten ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne? Also die Doppelkupplung, die kannst du auch im Automatikmodus fahren. Die schaltet fast unbemerkt ja. im Hurakan, wohingegen wir ja schon beim Aventador gesagt haben, den im Automatikmodus fahren, das war einfach eine Qual. Ne? Ja. Das Altgetriebe hat gefühlt gar nicht geschaltet, hat sich verschaltet.
0: Ja, vor allem Schaltvorgänge, so wie man es normalerweise gewohnt ist, dass man irgendwie ich sag mal im dritten oder vierten Gang durch die Stadt rollt, das geht halt überhaupt gar nicht. Also eigentlich müsstest du dann die ganze Zeit im ersten fahren und dann wird es ja noch verrückter.
1: Ja. <lacht> Ja, und gleichzeitig, wenn man dann wirklich schnell fährt im STO, ich habe nachgelesen, die Schaltzeiten wurden für den STO auch nochmal verkürzt. Mhm. Ohne, ohne, dass ich das jetzt gelesen hätte, das hat man gemerkt. Ja, dann merkst du wirklich diese diese die ist wirklich so. Also so schnell. Ja. Aber gleichzeitig auch relativ verschliffen. Und das trotz des STO-Modus schon, ne? Genau. Also, in Trofeo. Ja, da gab es natürlich da so ein bisschen mehr, mehr. bisschen mehr so einen kleinen Nackenschlag, mehr aber Emotionen. immer noch weniger als im SVJ, wo er wirklich, ja. du das Gefühl hattest, das Getriebe fliegt bei jedem Schaltvorgang raus. Ja. Und so, Ich muss sagen, natürlich zum reinen Fahren her, tausendmal besser, brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber diese Emotion, die waren natürlich vom Getriebe her im SVJ schon wilder. Ja. Stimmt, es war mehr der Ritt auf der Kanonenkugel.
0: Im ja. Hurakan STO dagegen hat das einfach alles perfekt funktioniert. Das ist so, das ist mir so hängen geblieben. Wenn du so Autobahnabfahrten nimmst oder so. Klar, das war jetzt bei uns irgendwie, als ich gefahren bin, war es glaube ich drei Grad oder so. Da ja, musste Bedingungen. Ich bei Null op Grad. Optimale <lacht> Bedingungen, also jedenfalls die optimalsten, die wir hatten. Es war sogar sonnig an dem Tag. Klar. Ähm, da muss man natürlich trotzdem vorsichtig machen, aber trotzdem einfach so vom Einlenkverhalten, wie die Gänge sitzen, wenn man runterschaltet, die Downshift super crisp, einfach pang, pang, pang. Und du denkst einfach nur so, okay, das Auto ist einfach im Straßenverkehr einfach maximal unterfordert. Es fühlt sich wirklich so an wie Gran Turismo. Es gibt irgendwie gar keine gar keine erkennbare Grenze. So, also das Auto kann so viel mehr, als man sich selber trauen würde auf einer öffentlichen Straße. Und es ist wahrscheinlich auch besser so, es muss eigentlich auf eine Rennstrecke.
1: Ja, und gleichzeitig, und das klingt ein bisschen widersprüchlich, aber ich versuche das mal aufzuschlüsseln. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, nachdem ich den Samstag dann den ganzen Tag mit dem Auto gefahren bin, dass man sich relativ schnell mit dem Auto anfreunden kann. Ja. Wir haben ja schon beim R8 gesagt, dass es eigentlich so der perfekte Supersportwagen ist, wo man super schnell Vertrauen drin fasst so und das Gefühl hat, ey, mit dem Auto kann ich zügig fahren. Vielleicht nicht am Limit, aber zügig auf jeden Fall. Und das hatte ich kurioserweise auch im STO, trotz der widrigen Bedingungen, nachdem man sich dann wirklich so peu à peu mal ein bisschen mehr herangetastet hat, hat man das Gefühl bekommen, ich glaube, dieses Auto bei warmen Temperaturen, wenn die Reifen auf Temperatur also richtig kommen, ich glaube, mit dem Auto kannst du so viel Spaß haben. Ja. Das Auto mal auf einer Rennstrecke oder auch nur auf so schönen Bergstraßen bei, wie gesagt, gutem Wetter. Weil das war das Einzige, wo ich das Gefühl hatte, okay, die Reifen, die begrenzen jetzt hier gerade maximal das, was ich mit dem Auto machen kann. Ja. Und dazu muss ich noch sagen Ganz am Anfang hab ich echt gedacht, wie gesagt, man kann damit nicht einmal durchbeschleunigen. Die Reifen waren gar nicht so krass. Sch <lacht> ja, schlimm, wie ich gedacht habe. Also, ich sag mal so, die Fahrt im M4 CSL mit den Cup 2R im Regen war deutlich wilder als die Fahrt bei 0 Grad und Trockenheit im STO auf dem Bridgestone Potenza Race. Ja. Also, wie gesagt, man braucht ein bisschen Gefühl, aber man konnte tatsächlich auch irgendwann mal durchbeschleunigen. Ja. Und dann saß man
0: wirklich wie im Ansaugtrakt selber. Ne? Also das Durchbeschleunigen ist wirklich man ist Teil von diesem V10. Alle, alle Aufmerksamkeit wird absorbiert von diesem V10. Der Sound ist natürlich
1: infernalisch. Einfach. Der Sound ist einfach vom anderen Stern. Ich habe hier nochmal ein paar Aufnahmen. Die spielen wir jetzt nochmal ein. Oh, mm -hmm. my Man hört so richtig bei 4.500 Umdrehungen ungefähr, da gehen die Klappen dann komplett auf und dann ist wirklich alles zu spät. Auch im Stand, das habt ihr ja schon gehört, da haben die Aufnahmegeräte übersteuert und so. Und man fragt sich ehrlich gesagt, habe ich mich ja auch schon beim SVJ gefragt, wie kriegen die das bei Lambo hin, dass das zugelassen ist? Ja. Also dafür Serie. muss man doch die Italiener einfach lieben. Alle Autos werden immer leiser und immer zahmer vom vom Sound. Und und bei Lamborghini das Gegenteil. Ja, und bei Lamborghini ja. drehen die einfach komplett frei. Ja, stimmt.
0: Und im Sto-Modus ist es ja schon wild, aber in Trofeo, ja, da kommt noch mal mehr und auch diese beim Gas wegnehmen noch mal diese. Die Fehlzündung. die Fehlzündung noch mal rein, die programmierten. Das ist auch schon, also es ist echt ein Gewitter, was hinten rauskommt aus dem Auspuff.
1: Ja, also wer dieses Auto äh, mal erlebt hat live und danach irgendwie nicht sagt, dass das wirklich eins der krankesten, Sounds, äh, krankesten Autos vom Sound her ist, ja, der kann irgendwie kein Autofan sein, finde ich. Also es ist echt so brutal, und um nochmal auf die Fahrmodi einzugehen, du hast ja schon gerade gesagt, im Trofeo-Modus übrigens dann auch äh, direkt das ESC in so einem Trofeo-Modus, also greift später ein. Auch vertrauenerweckend, ja. Und selbst in Pioggia, <lacht> also selbst im Regenmodus, gibt es einen speziellen ESC-Modus, ne? das ist dann schon eingeschränkt. Ja, aber warum will man das? Ich meine, es muss doch <lacht> eigentlich ein
0: Modus sein, wo man auf Nummer sicher geht, so jedenfalls mein Verständnis. Will man sich da ist das extra, wenn man sich im Regen beweisen möchte? Oder was? <lacht> ja, ich weiß nicht. Versuch's ist, mal. Wir machen jetzt die Helferlein noch ein bisschen mehr aus, so für dich
1: extra. <lacht> ja. Zeig, was du kannst. Was sich die Italiener dabei gedacht haben, werden ja. sie uns wahrscheinlich nicht verraten. Aber ist irgendwie sympathisch. Wie gesagt, passt zu so einem Lambo einfach. Ist einfach alles verrückt. Und im TrophäoModus übrigens auch. Äh, hält das Getriebe die Gänge dann auch bis in den Begrenzer. Das ist auch gut, wenn man auf der Rennstrecke unterwegs ist. Und, Und es gibt Schaltblitze.
0: Das ist natürlich auch immer sympathisch, mit Schaltblitzen zu fahren. <lacht> Überhaupt auch wieder so ein Auto, äh, muss ich sagen, wo man selber schaltet. Ne? Ja, ganze Zeit. Also Weil einfach auch die, diese großen Schaltwippen auch einfach wirklich dazu verleiten, selber zu schalten. Es macht auch einfach, weil es so unmittelbar ist. Man zieht in der Schaltwippe, bupp, nächste Stufe, bupp, nächste Stufe. Ja. Es ist einfach,
1: äh, es ist alles schnell. Und du willst auch wieder diesen Downshift dann nochmal hören, schaltest du wieder runter, gibst dir ja ein bisschen Gas, schaltest hoch, wieder runter. Also man wird wirklich zu so einem, zu so einem kleinen Jungen wieder hinterm Steuer. Ja. So ging es mir zumindest. Ähm Und, das haben wir ja auch schon gesagt, aber das möchte ich auch nochmal hervorheben, wie handlich sich dieses Auto fährt, ne? Das liegt auch daran, dass das Auto eben Allradlenkung hat. Mhm. Aber kein Vergleich zum SVJ, der sich für das Riesenschiff ja auch schon relativ handlich fuhr, wenn man schneller war. Aber der STO, deshalb meinte ich vorhin, ich glaube, dieses Auto wirklich mal zügig bewegen bei geilen Temperaturen, da hat man den Spaß seines Lebens. Ja, echtes, agiles Supersportgerät. Und halt super emotional. Ne? Also anders als viele heutige Supersportwagen, die ja mit Turbomotoren noch viel mehr Leistung haben, vor allen Dingen viel mehr Drehmoment. Also ich habe es überhaupt nicht vermisst. Im Gegenteil. Aber es liegt auch daran, dass ich halt Saugmotoren einfach abgöttisch liebe. Und so Und Für diese Emotionen, die diese Motoren versprühen, da könnte man mir 1000 PS Turbo Auto hinstellen. Ich würde trotzdem wieder ein STO nehmen. Ja. <lacht> Und übrigens auch Zylinderabschaltung.
0: ne? Ja, und da muss ich jetzt sagen, da muss ich mich jetzt äh, entschuldigen, denn Sparpeter konnte keine Sparfahrt machen, die fiel leider, viel leider flach. Ja. Keine Verbrauchsfahrt, weil wir nur so wenige Kilometer hatten, das konnte ich einfach nicht verantworten, dass ich, <lacht> dass ich mit Jan auf dem Beifahrer sitze dann sage, okay, bleiben. und jetzt höchster Gang 100 ich war ja auch im Auto die ganze Zeit. hyper im STO. hat Peter sich nicht getraut. Das ging natürlich nicht, äh, aber ja, Zylinderabschaltung hin oder her, ist das ist
1: das, ist das das wirklich relevant? Nee. Nö. Ganz ehrlich, <lacht> Zylinderabschaltung und start stopp in einem Lambo finde ich auch komplett Quatsch.
0: Ich weiß, dass wir einmal getankt haben. Das war mhm. auch ein skurriles Erlebnis, weil man ich bin reingegangen in die Tankstelle zum zahlen und habe dann rausgeguckt und ich kann das bild auch gerne noch mal auf insta einmal raushauen das ist schon ganz eigenartig wenn an so einer dorftankstelle auf einmal ein hurakan sto steht also wirklich
1: wie einfach photoshop einfach nur wie reingeschoppt ja ist tatsächlich so aber das ist für mich also nicht falsch verstehen, das ganze Fahren und so, diese ganzen Emotionen, die sind der Wahnsinn. Aber was für mich beim bei genauso wie beim SVJ, auch beim STO, noch mal wieder so markant war, ist, wie viel Freude dieses Auto auch anderen bereitet. Ja, Sicherlich nicht jedem, aber wenn man, wir waren zum Beispiel äh, bei der Eröffnung des Porsche-Zentrums in Lüneburg, haben da wirklich, ich glaube, einigen anderen Autos die Show gestohlen. <lacht> und wie viele Leute halt gekommen sind, sich dieses Auto angeschaut haben und gerade Kinder, die sind nun mal auch einfach so herrlich ehrlich, wenn man dann sagt, hier willst du dich mal reinsetzen, was die für leuchtende Augen hatten, ja, sich so in so ein Auto mal reinzusetzen und ich erinnere mich da halt immer an mich selbst zurück, vor 20 Jahren oder so, wenn mir jemand die Chance gegeben hätte, sich da mal reinzusetzen, ich finde das halt auch genau heute noch genauso beeindruckend. Und um das weiterzugeben, dieses Auto gehen, ich fand das, ich fand das toll. Also mir hat das richtig Spaß gemacht, wie, wie sich die Leute darüber gefreut haben, dieses Auto mal zu sehen.
0: Wenn denn Leute da waren, die das äh, zu schätzen wussten, denn wir sind ja auf unserer gemeinsamen Fahrt, sind wir ja äh, zu Hagen gefahren, schon wieder ein YouTuber.
1: Also heute das ist die YouTuber-Folge.
0: Zu seiner Frittentheke, zu dem Imbiss. Und da hat es wirklich keinen gejuckt. Wir dachten, wir fahren davor und dann bilden sich da auch Menschentraum. Null. Ja, das da war völlig normal. Einfach da hat es keinen gejuckt. Nee, das das fand stimmt. ich aber auch ganz gut eigentlich. <lacht> <lacht> also mir ist der Huracan-STO einfach zu drüber. Von der Optik. Ich könnte damit einmal jetzt so fahren, alles in Ordnung, dann mache ich das auch. Und es war ja auch wirklich, also es ist schon beeindruckend zu sehen, wie effizient dieses Auto ist jetzt weniger, was den Kraftstoffverbrauch angeht, aber wie effizient sportlich der ist, ne? also ohne jede man hat so das Gefühl, der hat so überhaupt keine Reibungsverluste und das ist alles wirklich nahtlos und super, super direkt auch wie das Ding einlenkt und so das ist echt schon heftig, eigentlich muss man nochmal irgendwie 20 Grad haben und eine Rennstrecke, erst dann kann man das Auto wirklich, wirklich äh, so fahren, wie er eigentlich fahren gefahren gehört sozusagen ähm, aber wenn ich jetzt so daran denke, so, wenn man das jetzt jeden Tag fahren müsste. <lacht>
1: <lacht> Für mich wäre das nix, ganz ehrlich. Das, <lacht> ich werde nicht der größte Lamborghini-Fan. Ja, damit sind wir eigentlich schon mittendrin im Fazit, ne? Ja, stimmt. Das Fazit:
0: Also, super Erlebnis, nicht falsch verstehen, cool. Aber es gibt viel, viel günstigere Autos, die mir viel
1: mehr geben. Ja. ja. Ja, also bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Also gut, jeden Tag weiß ich jetzt auch nicht, ob ich jeden Tag mit dem STO fahren müsste. Habe ich ja sogar nicht gemacht. Also ich habe den ja auch. Der beste Beweis. Zwei Nein. Tage lang stehen lassen. Ähm, aber ich muss schon sagen, also ich finde halt, ich bin einfach ein riesen Lambo Fan. So, ich finde, wenn man so einen Sportwagen halt sich kauft. Und wirklich halt was Auffälliges will, dann führt er irgendwie keinen Weg am Lambo vorbei. Plus die Emotion bei Lamborghini, da können halt auch, finde ich, andere Hersteller einfach nicht mithalten. Ne? Also Sound, Optik, das ist einfach alles 10 von 10 es für Es ist mich. offensichtlich emotional. Ja. ja, genau. Aber es ist auch nicht so, dass du denkst, okay, der sieht krass aus und dann wirst du enttäuscht vom Fahren. Im Gegenteil, du denkst, boah, der sieht echt wild aus. Und dann steigst du ein und wenn du wieder aussteigst nach dem Fahren, denkst du, boah, der ist ja echt genauso wild, wie er aussieht. Siehst du, und genau das ist es.
0: Für mich ist es viel, viel krasser, wenn es nach, wenn es außen, so denkst, das sieht ja total langweilig aus und dann steigst du aus und denkst, boah, das hätte ich überhaupt nicht erwartet.
1: <lacht> ja, also ich, um das Fazit noch eben abzuschließen, ich muss sagen, ich finde optisch den STO ist das für mich, der schönste Hurrikan, auch wenn schön vielleicht nicht das richtige Adjektiv ist, aber es ist der gelungenste Hurrikan mit diesen tausend Spoilern, Sicken, Kanten. Er ist komplett drüber. Aber genauso muss ein Lambo für mich sein. Emotionen habe ich jetzt ja schon gesagt. Echt absolut 10 von 10 Sound, Ansprechverhalten, Durchzug. Also dieser Motor, der V10, der wird für mich, genau wie der V12 aus dem Aventador, wirklich in die Geschichtsbücher eingehen. Ich bin übelst happy, dass wir beide mal fahren konnten, auch nochmal so diesen Unterschied erfahren konnten, wo man jetzt sagen würde, okay, wenn man nur den STO gefahren wäre, würde man wahrscheinlich sagen, okay, das ist schon alles echt extrem. Mhm. Aber es geht halt alles es geht noch, halt noch viel, viel extremer. Viel extremer. Ja. Genau, das ist echt. Ja, und eigentlich das Einzige, was so ein bisschen schade war, ist, dass man nicht wirklich das Auto mal richtig fahren konnte. Wie du gesagt hast, das Auto nochmal bei gutem Wetter auf einer Rennstrecke, ich glaube danach, ich glaube danach wärst auch <lacht> du überzeugt.
0: <lacht> Sie ja der Lamborghini verkäufer <lacht> Ja. Ja, so sieht's aus. Also, äh, das war äh, Folge 70 mit dem Huracan-STO. Ich überlege gerade, haben wir überhaupt einen Plan, was wir nächste Woche machen?
1: Ja, haben wir. Ich zeig dir hier kurz meinen Laptop, ohne zu viel zu verraten. Oh,
0: ja. Mhm.
1: Nächste Woche kommt auf jeden Fall ein Auto, wo ich denke, ohne Extrem. dass wir groß drüber gesprochen haben, dass dir das gefällt. Ja, stimmt.
0: Mehr, mehr verraten wir nicht, oder was?
1: <lacht> ja, was willst du noch sagen? Ohne zu viel zu verraten? Es hat
0: runde Augen. <lacht> das ist... <lacht> Also das andere war zu wenig und jetzt hast du so eine Runde Augen. Okay, es ist ganz schlicht designt und die Scheinwerfer und die Rückleuchten sind schön rund,
1: einfach nur ganz anders als der Hurakan. Ja, das stimmt. Also viel es ist in, weniger Kanten. Es ist in jedem Bereich ganz anders <lacht> als der Hurakan. Das stimmt. Das stimmt. Absolut. <lacht>
0: Okay, und damit entlassen wir euch aus der Folge 70. Vielen Dank, Jan. Es hat mir immer Spaß gemacht. Und wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt uns gerne an podcast.autobild.de oder schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Erst fahren, dann reden. Ihr wisst ja Bescheid. Hinterlasst uns auch gerne eine schöne Rezension. Ne? Ja, unbedingt. Da freuen wir uns immer. Das lesen wir uns immer durch. und. Weißt, ich denke, die nächste Sonderfolge, wo wir euch dann äh, namentlich erwähnen und äh, euch die Ehre gebührt, kommt dann auch demnächst. Und äh, ja, in diesem Sinne, vielen Dank für heute und ich sage schon mal Tschüss.
1: Ja, mir hat es auch besonders viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das hat man auch gehört. Und ja, Rezensionen immer gerne, das hilft uns ja vor allen Dingen auch. Ne? Also das ist auch auf den äh, Portalen dann entsprechend, wenn wir da mehr Bewertungen bekommen, ja, dann das kriegen das wir da auch mehr aus. Aufmerksamkeit. Ihr wisst ja, wie das läuft. Ja. Also schreibt da gerne fleißig Rezensionen, freuen wir uns drüber. Und schreibt uns natürlich auch gerne, wie euch der Huracan-STO gefällt. Ähm, Bilder laden wir wahrscheinlich ein paar mehr bei Instagram hoch. Ein paar <lacht> Videos werden da auch noch kommen. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich auch, Peter. Hat Easy. Spaß gemacht. Und dann äh, hören wir uns nächste Woche zu Folge 71 wieder mit dem Auto, mit den runden Augen. Das magische Auto mit den runden Augen. Tschüss. Bis dahin. Ciao.